0: buenas tardes buenas noches buen día a todos bienvenidos el día de hoy colegas estamos iniciando esta transmisión en vivo desde te, por tercer año consecutivo, aunque no lo crean, nos vemos con menos, pero es de más Desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM, 91.9 FM en el altiplano También para Radio Ibero León y desde el sitio oficial Radio y radiotelevisión.uslp.mx Ahí nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Instagram, en Face, 2x1.mx Muchísimas gracias. También estamos disponible en la plataforma favorita donde disfruten sus podcasts en todos lados y a todas horas. Mi nombre es Miguel del Río. Estamos en 2x1, este espacio dedicado a actualizar, a inspirar y educar en temas empresariales. Gracias por permitir acompañarles en este esfuerzo para que ganemos más y entendamos mejor el dinero. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus interacciones. Gracias por sus saludos. Todos los que nos han estado escuchando. Lealmente los que llegaron el día de hoy Un saludo también a todos los que estaban en clase Y se salieron todos ahí, Ángel que se estaba saliendo de clase, a Elizabeth, todos los que estaban ahí, bienvenidos el día de hoy. Y también a todos nuestros colegas que nos están escuchando. El día de hoy, un gran programa. Un gran programa porque tienen que tomar nota de todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque vamos a hablar sobre agroemprendedurismo. Porque hay muchos mitos, hay muchos muchos desafíos ahí. Hay muchas cosas que queremos ver qué tanto es cierto en los sistemas productivos. Así que bienvenidos a este episodio donde vamos a explorar un tema vital de vital importancia para el desarrollo de nuestros sistemas productivos rurales en compañía de unos, bueno, super mega invitados, favoritos, especialistas, ¿qué les puedo yo decir? En compañía de la doctora Claudia Escudero y el doctor Marco Sánchez Castillo. Nos vamos a adentrar en el super fascinante mundo del agroemprendimiento, pero en particular vamos a descubrir este innovador modelo que han estado desarrollando, que ha marcado la diferencia. Ahí yo estoy testigo en algunas de estas fases de este, de este modelo y ha marcado muchísimo la diferencia en comunidades de microproductores. Así que acompáñennos a descubrir cómo nuestros super especialistas favoritos del universo mundial proponen fortalecer los negocios locales mediante la sostenibilidad, el empoderamiento y por supuesto el tema del que hablamos en ocasiones, la prosperidad. Gran programa, grandes invitados, gracias por estar con nosotros, comencemos. El laboratorio Las ciencias empresariales en la vida diaria Los negocios están en todos lados Arte y ciencia Investigación y divulgación Muy bien, ya saben que aquí queremos ofrecerles un espacio siempre de divulgación y de análisis de resultados de investigaciones en áreas empresariales pero de la voz de sus autores. Y sobre todo, algo que podamos entender con nuestros expertos y muy aterrizado para acercar las ciencias empresariales en nuestra vida diaria. Y nada más diario que hablar del sector de los agroemprendedurismos. Eso, nada más cercano que eso. Y el día de hoy está con nosotros la doctora Claudia Escudero. Es graduada. Como química farmacobióloga por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad, tiene estudios de maestría y doctorado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se ha especializado en microbiología médica, actualmente es responsable del laboratorio de investigación de inmunotoxicología. También si lo pude decir a la primera, no lo puedo creer. También ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Arizona. También en el Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales y Salud en Carolina del Norte, en Estados Unidos, ha laborado en el Centro Nacional de Investigación Toxicológica en Arkansas. Ya ha publicado más de 29 artículos científicos. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2020 inició la maestría con nosotros en Administración con Énfasis de Negocios. Ahí fue donde nos conocimos. Con su investigación basada en un modelo de capacitación en emprendimiento de comunidades rurales. Así fue como se pudo titular. Felicidades también en julio de 2023. ¡Bienvenida, Claudia! Estamos súper felices de que estés el día de hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Muy contenta. Muchísimas gracias de, de, por la invitación. Muy, muy feliz de estar aquí contigo.
0: ¿Cómo? Yo también, porque, bueno, saben ustedes dos muchísimo y queremos... Queremos saberlo todos también nosotros el día de hoy. Bienvenida, bienvenida, Claudia. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Marco Antonio Sánchez Castillo. Él es graduado en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestro en Ciencias en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma Metropolitana. Un saludo a la UAM, que nos escuchan también. Y doctor por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Sus áreas profesionales. ¿Qué les puedo decir? Tiene un montón, pero con todo respeto, vamos a hacer una síntesis aquí. Se orientan al desarrollo de procesos y productos sostenibles con interés particular en la conversión de residuos agrícolas, industriales y municipales. Y vean los temas, ¿eh? Tenemos que volver a invitarlo. Como producción de energía alterna, combustibles verdes y productos de alto valor agregado. Bueno, es el futuro totalmente. Y bueno, por supuesto, el doctor Sánchez promueve activamente la innovación, el emprendimiento social. Por eso, ha colaborado para la creación de numerosos startups. Eh, tiene una amplia producción académica también, como investigador, divulgador de la ciencia. Es coautor del libro Metodología para la creación de empresas basadas en investigación y desarrollo tecnológico. Y queremos saber cómo se lleva todos estos elementos a un micro. Empresario en estas comunidades Bienvenido Marco, bienvenido el día de hoy
2: Muchas gracias Miguel, encantado de estar aquí contigo y con todo Victoria
0: Y yo encantado de que vengan y que de, se, se dediquen un tiempo el día de hoy A que nos compartan todo lo que saben Porque pues mucha gente tiene muchos tabú sobre estos temas o mitos o no se sabe Y nadie mejor que estos dos expertas asazos que tenemos el día de hoy que se salieron de la Facultad de Química, gracias Facultad de Ciencias Químicas que lo dejó salir, los dejó salir para venirnos a compartir todo, todo lo que saben. Y primero es este, este modelo de investigación para la capacitación en emprendimiento de microproductores rurales. ¿Por qué a veces necesitamos enfocarnos, por qué Marco, Claudia, necesitamos enfocarnos precisamente en este rubro y no lo podemos ver de manera general? ¿Por qué necesitamos hacer esa distinción en productores rurales? ¿Por qué es importante hacer esa separación entre grandes corporativos o empresas, por ejemplo, de servicios? ¿Por qué en esta área tan específica hacemos esa división?
2: Bueno, eh, pues en primera instancia porque estamos hablando de dos mundos totalmente distintos, de hecho nosotros antes de empezar el proyecto nunca imaginamos que fueran tan diferentes, mm. entonces el productor rural eh, en zonas de la Huasteca Potosina que es donde nosotros estamos trabajando actualmente, uh -huh. tiene un perfil muy característico. Eh, y es un tanto cuanto pues, desfavorable cuando lo comparamos nosotros en términos educativos, sociales y económicos mm. con la población urbana por ejemplo de San Luis Potosí, ya mm. no digamos de alguna otra gran ciudad, entonces desafortunadamente estas comunidades eh, han sufrido un rezago socioeconómico por décadas. Mm. Y es muy difícil entonces que en este momento tengan las uh, habilidades, tengan las capacidades necesarias para poder hacer un negocio de la manera en la que tradicionalmente lo haríamos aquí en la ciudad o, o lo haríamos por ejemplo en un sector productivo o comercial, pues eh, digamos característico de nuestro entorno. Mm. Entonces ellos tienen una realidad eh, muy singular en términos de los procesos productivos que son procesos agrícolas en donde tienen ellos un producto natural que tiene sin duda muchas bondades y mucha potencialidad, mm. pero no saben cómo sacarle ese valor agregado. Okay. Entonces, el, el detonar una iniciativa de emprendimiento es como hacerles un traje a la medida, mm. es esa la necesidad, claro. el decir qué capacidades tienes, qué habilidades tienes, eh, en dónde estás parado en este momento y después ayudarles a dibujar un escenario, dibujar una visión, a dónde les gustaría ir, a dónde les gustaría llegar y en función de eso entonces nuestra intención ha sido pues el tratar de identificar una estrategia, una metodología, una secuencia que uh -huh. ellos puedan recorrer con el menor número de dificultades y que vayan encontrando las soluciones a las mismas, a, a yeah. sus necesidades. Y eso es fantástico, porque en ese proceso ellos ganan confianza, ellos se empoderan, y ellos son capaces de identificar sus propias soluciones. Claro, gracias Marco. Ya, vean nomás, vean, ahí va el aplauso,
0: nomás para que Ajá. vean ahí nomás, para que vean. Ya saben que aquí hay público en vivo, entonces ya saben. A ver, y ahí va, ahí va esa pregunta, precisamente a lo que mencionabas Marco, eh, Claudia, sobre habilidades. Model, es un modelo más enfocado hacia capacitación. Y ahí la duda, ¿qué piensan ustedes dos cuando ven, por ejemplo, que el apoyo a este tipo de productores eh, son, por ejemplo, lo que en muchas ocasiones es lo común, infraestructura, maquinaria. O sea, si les damos, no les damos capacitación, les damos maquinaria, equipamiento, ma eh, activos fijos, alguna infraestructura. Y aquí lo que les estamos dando es capacitación. ¿Cuál sería el razonamiento detrás de por qué mejor este tipo de intangibles en lugar de una inversión tangible para los que nos están escuchando muy financieros? ¿Por qué esto hace la diferencia desde ese punto?
1: Bueno, nada más quiero comentar que eh, efectivamente hay programas para, para que puedan ser o sea, sea, que apoyan la adquisición de, de como dices tú, de uh -huh, equipos. Uh -huh. Pero también hay programas para apoyar, o sea, que, que los capacitan técnicamente. Claro. También hay programas a nivel, a nivel nacional e internacional que uh -huh. los capacitan eh, en, también en emprendimiento o sea sí existen estos programas, uh -huh. pero desafortunadamente pues está como muy desconectado, está desarticulado, o sea, es decir, a veces se les da solamente el equipamiento y alguna capacitación, pero no se les da seguimiento, ah, okay. eh, no se les da seguimiento y, no, y, y los procesos estos de capacitación pues no han logrado ser sostenibles, es decir, que los empodere, precisamente que uh -huh. los empodere para que ellos puedan continuar con su proceso de crecimiento eh, por ellos mismos, sin la necesidad de que haya una persona que los esté... Eh, eh, apoyando continuamente.
0: Ay, para los que nos están escuchando, Marco, Claudia, ¿cómo se ve, cómo lo ven ustedes como expertos que este tipo de apoyos no es sostenible o este tipo de operación no es sostenible? ¿Cómo, ¿Cómo se puede ver? Para los que nos están escuchando y es quizás su realidad y no lo han identificado, ¿cómo te das cuenta que no es sostenible ese tipo de apoyo con este tipo de productores?
2: Por los resultados y los impactos A ver, díganos. que nosotros ponderamos. Nosotros hicimos un estudio en los últimos 20 años ¿Qué cantidad de inversión se había hecho en San Luis Potosí para apoyar ese sector productivo? El de los productores de piloncillo a partir de caña de azúcar. Okay. Y nos dimos cuenta de que habían uh, sido invertidos una importante cantidad de dinero, probablemente más de 200 millones de pesos, uh -huh. en diferentes tipos de programas. Y cuando nosotros visitamos las comunidades, no vemos esos resultados, no uh -huh. vemos esos impactos. Sigue habiendo enormes necesidades, sigue habiendo hambre, sigue habiendo uh -huh. todo tipo de necesidades educativas y sociales. Entonces la pregunta es, ¿en dónde quedó eso? Por eso es que nuestro modelo trató de tomar en cuenta qué elementos se habían puesto sobre la mesa en términos de capacitación, que podría ser técnica o podría ser de emprendimiento, qué, qué tipos de infraestructura habían ellos recibido, qué okay. tipo de asesoría o seguimiento habían ellos aceptado de diferentes fuentes nacionales e inclusive internacionales. Y nos yeah. dimos cuenta que lo que realmente se tendría que hacer es articular toda una cadena de valor, okay. en donde nosotros podamos incidir eh, a la par desde la generación de la materia prima, que en este caso es el cultivo de la caña de azúcar uh -huh. Y después acompañarlos en todo su proceso productivo ¿Hasta llegar a dónde? Garantizar un producto de calidad, uh -huh. producido en una cantidad importante Como para que pueda ser comercializado en forma directa por el productor En un mercado que sea regional o nacional Porque el principal problema que tienen los productores es uh -huh. que hay un intermediario que compra en la casa que compra en la unidad productiva uh -huh. y que define unilateralmente el precio de venta, entonces pues ellos prácticamente no ganan, cuando ellos hacen el análisis de cuánto les cuesta producir un kilo de piloncillo y se dan cuenta en lo que lo venden uh -huh. pues está la triste realidad de que la ganancia es marginal y el que uh -huh. se lleva la ganancia es el intermediario uh -huh, claro. entonces si articulamos toda la cadena de valor y ellos mejoran sus prácticas agrícolas, mejoran el proceso de extracción del jugo, aumentan los rendimientos en la producción del jugo, uh -huh. les mejoramos el proceso de cocción del jugo y sacan un producto de calidad avalado uh -huh. técnicamente en laboratorio, en nuestras facilidades dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí uh -huh. y después de eso de garantizar que tienen un producto de calidad, aumentamos la producción uh -huh. y establecemos entonces ahora sí un modelo que permita comercializar por parte de los mismos productores, esos eh, productos en forma directa a un mercado que no sea el de, de, el de la sí, comunidad, sí. sino que sea uno regional ajá, o nacional, ajá. y por qué no, a futuro, a nivel internacional, entonces yo creo que estamos estableciendo o contribuyendo en los eslabones principales claro. de la cadena de valor, y los estamos independizando del principal problema que los agobia.
1: Y siendo y, sostenible el crecimiento.
2: Y ambicioso yo diría, porque no era más productividad también es
0: competitividad, pero ahorita vamos a ese punto. Ahorita vamos a una pregunta media complicada, difícil, <risa> compleja, y es dos dos Esta pregunta son dos cosas. ¿Por qué eligieron el, es, en su investigación en este proyecto? ¿Por qué el emprendimiento les llamó la atención, número uno? Y por qué, si ya eso ya es todo un rollo, ¿eh? Y luego, ¿por qué en este tipo de productores que, para empezar, hasta está lejos de investigar? Hasta para muchos diría que no es viable porque no puede ir y venir, porque etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas es la pregunta. ¿Por qué emprendimiento les llamó la atención? ¿Qué vieron ustedes? Que a veces los que estudiamos ni lo vemos. ¿Y por qué estos productores en, en particular? ¿Qué vieron que valga la pena?
1: Bueno, quiero comenzar con la historia. La historia fue que el doctor, eh, pues, eh, se ganó eh, un proyecto de un proyecto que es eh, se le llama Pronaces, mm. que es un proyecto nacional de, estratégico de solamente hay 15 de estos en toda la Ahí República. Está,
0: ya ven, ya ven, para que no se no saben, no saben con quién estamos hablando el día de hoy.
1: Y me voy a permitir leer el título. El título del proyecto es el Desarrollo social y económico de pequeñas unidades agroindustriales con base en la socialización, gestión, generación y uso eficiente de energía sostenible. Este este proyecto, como puedes darte cuenta, es un proyecto realmente eh, en el que lo que se pretende uh -huh. es generar energía a partir de residuos agroindustriales. Y, y eh, cuando, él les va a platicar un poquito más de esto, pero quiero platicar uh -huh. cómo entre yo, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando eh, ellos empiezan a hacer eh, los primeros eh, pasos del diagnóstico… Ajá. De cómo, eh, bueno, eligen esta población precisamente porque es una de las poblaciones. Eso
0: te que iba a preguntar, ¿por qué hay po
1: mayor rezago económico yeah. y social? Okay. Y pues el impacto. Eh, 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 obviamente se espera que el impacto bueno sea más notable y, y bueno pues claro. se quiere contribuir ¿verdad? al crecimiento de la población. Entonces, cuando se hacen los primeros eh, pasos del, de, de, del, del diagnóstico y se hacen entrevistas con ellos, ellos dicen, es que nosotros no en este momento no nos interesa la energía, no sí. queremos generar energía, nosotros tenemos apenas refrigerador y tenemos apenas algunas cosas, y tiene luz y dice, pero nuestro mayor problema, lo que nos ha, lo que nos ha hecho realmente estar rezagados históricamente y que no nos permite obviamente crecer, pues es es que tenemos el intermediarismo, ¿no? O sea, el intermediario ah, okay. viene y nos y nos pone el precio el precio de nuestros productos, que es el piloncillo, uh -huh. tanto en cono como como granulado, este nos pone los precios que él determina. Entonces, a veces pueden ser muy bajos, a veces este, lo más alto que, que pueden llegar realmente es algo que, que da, de da risa y pena, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, cuando eh, ellos dijeron esto, entonces entonces la idea tuvo que cambiar y presentárselo obviamente a, a Conacit. Okay. Y decir, bueno, ellos no quieren energía, ellos quieren que les ayudemos a, a ver cómo pueden hacer la comercialización directa. Por lo tanto, pues automáticamente de, pues, se tenía que pensar en ayudarlos a emprender. Es decir, que ellos solitos fueron fueran mejorando muchas cosas, porque entre ellos, entre eso, pues obviamente, por las uh -huh. condiciones eh, socioeconómicas que uh -huh. tienen, hay, hay muchas oportunidades de mejora en los procesos productivos, tanto de su de, del, del propio piloncillo como de los otros otros eh, productos que ellos hacen que uh -huh. es este que son dulces artesanales. Dulces ¿no? artesanales. Entonces, eh, hay mucho que mejorarle ahí. Eh, y obviamente, pues había que, que enseñarles sin, sin directamente hablarles de un modelo de negocio, pues teníamos que, que empezar a.
0: como a, un know-how, pero fácil.
1: Exactamente. Yeah. Y como la primera pregunta es, o sea. ¿Cómo, cómo, ¿por qué separar este, uh -huh, una capacitación normal? O bueno, eh, no normal, sino eh, común. Sí, lo es, tradicional. Lo tradicional a una capacitación rural, pues, pues es que son muy claras. Sí, tiene que, tiene que, tiene que ser a hoc y ellos principalmente hablan Tenec.
0: Ah, a ver, para, a ver, nada más para los que nos están escuchando desde Sudamérica y otros países, el piloncillo. Es un tipo de endulzante tradicional aquí que usamos en México a base de jugo de caña. Si me equivoco ustedes, es que vean, estar con dos químicos aquí, es como te pones de nervios. Pero es a base de jugo de caña y lo usamos aquí en México por lo regular, como decía Claudia, para dulces típicos, para preparar alimentos, incluso bebidas, panadería. Y Tenec, mejor ustedes lo explican, es un idioma huasteco que se utiliza
2: indígena, es un el dialecto, TNC es uno de los grupos originarios, de
0: a ver mejor ustedes, yo no
2: me voy a equivocar, si sí, el TNC es un grupo originario de, de la huasteca potosina, ah. eh, eh, es ancestral, ha vivido ha ahí ya por, por varias centurias y eh, tienen un, un conjunto de tradiciones y costumbres muy bien definidas, muy arraigadas y de las cuales se sienten muy orgullosos, entonces tienen el idioma, tienen también eh, las comidas, tienen también las tradiciones y mm. las fiestas que celebran en diferentes eh, oportunidades a lo largo del año, es una cultura singular, es algo muy rico en la tradición del estado y del país y es una tristeza que grupos como ese eh, eh, vivan una situación de rezago socioeconómico, mm. entonces en lo que respecta a nuestro acercamiento con ellos fue también muy interesante porque al principio el canal de comunicación fue difícil de establecer. Claro, nosotros, porque es otro idioma. Claro, entonces fue hasta que encontramos a los interlocutores para que nos no ayudaran a traducir creer. lo que nosotros decíamos y después lo que ellos nos podrían contestar y sobre todo también, eh, además de que el idioma es diferente, es también esa confianza, uh -huh. entonces el canal de comunicación pasa por el idioma, pasa por la confianza en el interlocutor. Entonces hay que ganarse la confianza. Habría que aprender también, por supuesto, un poquito de Tenec pero sobre todo, eh, hay otros canales que también van facilitando la comunicación el verlos a los ojos, mm. el colaborar con ellos, claro, el trabajar claro. con ellos el estar es, ahí, eso establece canales de comunicación,
0: vean, a ver para todos los que nos están escuchando y que dicen no, no, es que mi investigación no es viable, es que no puedo, es que está re lejos, vean nomás, vean mm. hasta en otro, en otro idioma diferente y vean, es viable cuando se quiere, es viable felicidades, Mira, felicidades no,
1: pero ellos hablan español, pero hay diferentes grados de capacidades de, ah, de hablar de español, o sea, por un lado de, de hablarlo, de hablar el español eh, es como si una persona ahorita viene una persona de por ejemplo de Estados Unidos a hablar, a hablar este, el español es un poco cortado y en ocasiones ellos no nos entienden a nosotros, ah, en ocasiones nosotros claro. a ellos, pero también pues, eh, pues eh, digo, está este otro aspecto el hecho de que pues no nos conocen y dentro de la pregunta que también hiciste al principio sí, sí. que eh, ¿Cómo nos damos cuenta que esto no ha sido sostenible? Pues Ajá. también al principio fue ir a sus casas, directamente a sus casas y, y que nos, nos platicaran un poquito de qué ha pasado con otras con otras universidades, mm. este, o sea, con otras eh, experiencias, con otras universidades que han estado, otras instancias que han estado para apoyarlos, in, inclusive uh -huh. instancias de gobierno y este y bueno ahí ahí comienza a abrirse un poco más la comunicación eh, uh -huh. y, y empieza a ser pues más cálida más más eh, fluida eh, pero aún así eh, como te comento hay hay grados hay grados de, de capacidad de comunicarse uh -huh. pero bueno con el con el tiempo se ha ido se ha ido mejorando bastante la comunicación con ellos y, y pues es, es parte de la estrategia ¿no?
0: Muchas felicidades, oiga, no ah. cualquiera A ver, si una capacitación en español De cuestiones empresariales Es difícil, a ver, define Productividad, define competitividad <risa> Define, no sé, ahora imagínate Bueno, felicidades A ver, y hablemos para los que nos están Escuchando, en estos minutos antes de ir al corte ¿Cuál, cu cómo le hicieron Para poder desarrollar una Pregunta de investigación Y esto es para todos los que investigan Y que nos están escuchando ¿Cómo le hacen para poder crear una pregunta de investigación cuando ya tienes dónde quieres investigarlo? ¿Cómo le hacen para ligar esa parte? ¿Nos pueden dar algún tip sobre cómo lo llevaron a investigación más allá del proyecto? ¿Cómo le hicieron? Porque ya decíamos, aquí Claudia pues se tituló y bueno, ahí los aplausos también. Pero ¿cómo le haces para poder plantear una pregunta de investigación donde también haya teoría detrás?
2: Más allá del fenómeno. Pues de, de hecho eh, Por una pregunta complicada, es una, pregunta, es, un, es una muy buena pregunta, porque nosotros partimos de premisas o de hipótesis. A ver, sí, tú qué? haces una hipótesis de trabajo cuando llegas a la comunidad. Y esa es la
0: duda, ¿cuál hipótesis tenían ustedes cuando llegaron? No,
2: nuestro argumento era que ellos tenían muchos residuos agrícolas Ajá. y que entonces al usar esos residuos agrícolas para generar energía... Ellos iban a aspirar a mejores condiciones de vida porque iban a satisfacer más necesidades en su hogar. ¿Y qué crees que no? Y resulta que no. <risa> sí, entonces Sorpresa. Es una, es una pregunta, es una hipótesis, es una premisa, pues relativamente lógica, ¿no? Porque además ha funcionado en otros lugares. Ajá. Pero cuando uno la, pla la plantea en la, en la zona de incidencia en donde desconoce uno pues la cotidianidad uh -huh. y la realidad, se lleva uno cada sorpresa, entonces fue mayúsculo el darnos cuenta de que no, para ellos no era una necesidad tener energía,
0: no, no es otra cosa, es
2: increíble que la gente de 80 años, 85 años camina en laderas, camina entre los cerros sin luz a cualquier hora del día o de la noche, y no pierden el camino, no se tropiezan, no se caen y que pueden vivir sin un ventilador en condiciones a veces de verano donde la temperatura es de 38, 40 grados, en donde no tienen agua fría, en donde no tienen un refrigerador, no tienen tampoco una licuadora, no tienen una televisión y sin embargo no la necesitan y son personas que además eh, lucen bien, se ven ajá, felices, ajá, están claro. contentas, no se quejan de la vida, trabajan todos los días entonces <risa> este eso cambia todo ¿no? Y, 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 y bueno nosotros aplicamos el método científico tenemos una hipótesis, vamos a hacer una prueba en este caso para validar si la hipótesis es correcta o no y entonces utilizamos pues las herramientas propias en este ajá. caso ¿no? el diálogo las entrevistas, claro. las encuestas pero a las... ver,
0: ayúdanos a entender eso porque estoy seguro que muchos están cayendo en pánico el día de hoy. Y si te sale negativa esa respuesta, esa hipótesis, ¿qué haces? Sobre todo cuando tú ya tenías un proyecto avalado, pues ahora, ¿qué haces? ¿Cómo se resuelve eso? Platíquenos.
2: No, pero, pero fíjate que ahí entra en juego la parte del emprendimiento. A ver. Tú sabes que en emprendimiento, tú lanzas una iniciativa, ¿sí? Y puede ser favorable o no. Y si no es favorable, tú sabes que tienes que pivotear inmediatamente ah, y buscar una bien. alternativa. ¿Sí? Eso es, fíjate que es idéntico muy a lo que bien. ocurre en investigación. Claro. Tú lanzas la hipótesis y si no es favorable, inmediatamente modificas tu hipótesis y entonces propones otra ya con el aprendizaje que tuviste. Y entonces poco a poco vas iterando hasta que converges <ríe> en lo que debe de ser tu ya gran vieron, pregunta. Ya
0: vieron, ya vieron, pídanlo de director de tesis aquí a Marco. <ríe> Muy bien, ok, a ver, entonces, ya hemos visto entonces cómo eh, enfocarse en capacitación era uno de los ejes más relevantes de su investigación, ya nos ayudaron a entender las diferencias que tienen estos productores, en función, por ejemplo, de productores más urbanos, eh, entre otros, ya nos ayudaron a entender la parte de la cadena de valor tan importante, y la, la, la pregunta sería, eh, ¿qué, ¿qué resultados han visto hasta ahora en esa investigación?, antes de irnos a corte, ¿nos podrían adelantar qué tipo de resultados han encontrado o sobre el camino fueron encontrando que, a veces, en ese calor, donde no hay agua fría o caliente, donde no hay refrigerado, necesitas resultados como para ir motivándote. ¿Qué encontraron ustedes en el camino que les ayuda a seguir en esa investigación?
1: Yo creo que podemos, podemos dividir eh, los resultados o impactos uh -huh. en impacto directamente sobre los capacitados, impacto sobre la población, la comunidad, eh, que, que no participó directamente en la capacitación, e impacto en el proyecto mismo uh -huh. y en el municipio. Este, yo podría, podría decir, eh, de, de, en, en cuanto a los capacitados, podemos Ajá. ver ahora claramente que sus procesos productivos incorporaron las buenas prácticas de manufactura, ahora podemos decir que que, bueno, no, cuidad alimentaria y ahora uh -huh. podemos decir que tienen eh, un, un entre los capacitados tienen un producto que es homogéneo y que pues con esto pueden tener pues mayor facilidad de, de venta directa, uh -huh. este, porque bueno, al, al aumentar la calidad eh, también bueno algo in, bien importante ellos reconocen que, que la importancia de que se de que se de que se determine en en sus productos. Eh, todos los componentes eh, eh, que, que, ¿Que cumplan con las normas. A ver, eso
0: y, eso, y eso precisamente quiero, no, no se iban a ir de este programa, <risa> dos de los mejores químicos que tiene esta universidad, sin yo hacerles precisamente esa, esa pregunta. O sea, si ustedes llegan con todo lo que saben de química y llega a saber el producto y... ¿Cómo dices? No, pues sí, es viable, no es viable. Ahorita eso nos van a decir después del corte, porque no sé, es como, ves un producto a mí es que no tiene marca y dices, ah, ¿cómo no tiene, pero ¿cómo le, cómo vieron esa parte, en esa parte tan técnica? Sobre todo para los que nos están escuchando Que están viendo sus productos Y quizás son productores también rurales ¿Qué es lo que les puede ayudar a ustedes En esa visión ya técnica? Que ellos deberían estar más sensibilizados Con eso regresamos en esta primera mitad No se muevan porque ya saben que va a haber examen Examen eh, Para que pasen el examen aquí Con, con Marco y, y Claudia Así que vamos a una pausa Regresamos con nuestros super invitados Volvemos Laboratorio. Las ciencias empresariales en la vida diaria. Los negocios están en todos lados. Arte y ciencia. Investigación y divulgación. Bueno, pues estamos de regreso. Muchísimas gracias por sus comentarios. Aquí estamos con la doctora Claudia Escudero, de la Facultad de Ciencias Químicas, y también con el doctor Marco Antonio Sánchez Castillo, también graduado en Ingeniería Química. Muchísimas gracias por tomarse un momento y venirnos a compartir sus resultados de investigación, que es esta, entre muchas otras eh, que ustedes lograron aplicar en este proyecto. Y la pregunta que teníamos hace un momento era precisamente esa. Platíquenos, ¿cómo lo ven ustedes cuando llegaron ahí por primera vez a ver eh, eh, el, el producto que ya cambiaron ahí, que no era esto, que era aquello, que era el piloncillo? ¿Y cómo le haces desde tu visión que te da la química para entender que no nada más cambiar un producto, es cambiar el proceso a través del cual se hace ese producto. Y que como nos decías, Marco, esto tiene muchos años de hacerse de una forma. ¿Cómo le haces para tener esa sensibilidad de decirle al productor que es su mayor orgullo? ¿Qué crees que así no? A ver, todo eso en cámara lenta, por favor.
2: Sí, yo creo que el punto clave es sensibilidad. Porque es un proceso artesanal uh -huh. con mucha tradición. Y es el orgullo de la familia. Claro, tiene un significado. Totalmente. Y además, es eh, de hecho una, es como parte de su esencia, de su razón de ser y su empoderamiento, de que ellos conocen y saben cómo hacerlo y tienen un elemento distintivo con respecto al de las demás familias. Entonces, por ejemplo, cuando uno cose el jugo y va a sacar ya lo que es el piloncillo. Ajá. Hay un momento crítico en la cocción del jugo que ellos identifican como el punto. Así el entre punto. Comillas, el punto. ¿Que es como la cocción? Es como el punto final de cocción. Si ah, se les pasa tantito, ya, no ya el producto ya perdió propiedades. Y si están un poco antes y lo sacan, entonces batallan en darle la apariencia y forma características. Ah, y ese okay. punto... Se pasa de generación en generación y cada familia tiene una forma especial de identificar el punto. A ver, ¿nos
0: puedes dar uno? No sé si vayamos a romper algún secreto industrial no. o algo así, pero... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Porque digo, si no tiene energía, no tienes un refrigerador, si, claro. ¿cómo le haces para darte cuenta de eso?
2: Entonces lo que ocurre es que agarran el jugo a temperatura ambiente, lo ponen en un recipiente, le meten energía en un horno Ajá. y eso se empieza a evaporar, el jugo se empieza a evaporar. Sí, porque o
0: sea, no puedes meter
2: la mano, no, eso está no, así no. de, ah, está caliente. Está a una no, temperatura no. <risas> sí, alrededor de 100 grados claro, y, hirviendo. Y, y ya cuando termina el proceso está alrededor de 120 grados. Entonces el punto clave es que ellos no conocen temperatura, no, ellos no miden la concentración de azúcares que está presente y entonces ellos lo que hacen es meter una cuchara, con la cuchara ellos toman una porción de esa eh, materia, mezcla, es ajá, una miel, es ajá. una característica de una miel y entonces... ¿Qué tan y,
0: viscosa está?
2: Exactamente, la viscosidad, que ellos no le llaman así, ellos la dejan caer y entonces la miel se suspende y cae dentro de un líquido. Y entonces, el momento en que se cristaliza, esa es una de las formas en las que identificaron que ya la miel oh, está lista para ser extraída.
0: ¡Wow! ¡No bueno! Sí,
2: y, y eso es fantástico. Ahora, el punto Ya es hasta que, los hot
0: cakes nos van a saber diferentes de ahora en adelante.
2: Sí, no, lo maravilloso es que ese punto ciertamente determina las propiedades finales del producto. Ajá. Y cuando tú quieres aumentar productividad e, y uniformar calidad... Tú necesitas que ese punto sea igual en todos en todo los productores.
0: estandarizar.
2: Y el punto es ¿cómo le dices al productor que debe de cambiar? ligeramente las condiciones en las que obtiene esa condición final.
0: ¿Cómo le dices, tú, Marco? Porque, porque ya vimos la importancia que tiene este producto y no de esta generación, generación tras generación.
2: Sí, y, y entonces tú como químico llegas y mides temperatura, mides otro parámetro que es proporcional a la concentración de azúcares que se llama grados BRICS. y esos son, a, ah. son medidores que tú eh, eh, pues insertas dentro de la miel Ajá. y la lectura es inmediata y tú puedes irlos monitoreando de y decirles, justo ahora tiene que salir técnicamente. Okay. Pero tienes entonces que convencerlos primero de que si ellos tienen capacidad técnica, van uh -huh. a mejorar entonces la calidad del producto. Y para convencerlos de la calidad del producto, entonces uh -huh. tú tomas su producto y hay una serie de normas nacionales e internacionales que debe de cumplir el producto en términos químicos, físicos, morfológicos, microbiológicos, organolépticos. Entonces todas esas pruebas... Y les dices, miren, con todo el dolor de mi corazón, pero resulta que su producto no pasó estos indicadores de calidad. Y a lo mejor se puede ver a que es necesario hacer algún ajuste aquí o hacer algún ajuste allá. ¿Qué les parece si lo intentamos? Y vemos qué pasa.
1: Y ellos han sido súper receptivos. Eso,
2: esa era mi pregunta.
0: ¿Qué tan, a ver, qué tan abiertos somos en general? En que alguien venga y te diga cómo hacer las cosas sin, Independientemente si es algo que te sientes orgulloso o no Una, do, o sea, ese tipo de cosas Y dos, cuando vas a involucrar cosas técnicas o tecnológicas Ya no nada más es la apertura Sino que de verdad te entiendo que esto va a mejorar ¿Cómo lo ven en ese sentido? A ver, eso es una súper pregunta A ver, ¿cómo lo ven? Ayúdenos a estar en ese momento ¿Cómo lo resuelven ustedes? Todas esas habilidades suaves que tienes que combinar con tus habilidades como experto que tienes, pero también son esas otras habilidades humanas, ¿cómo le hacen?
1: Pues yo sí creo que tiene que haber una vocación, <ríe> o sea, una cosa intrínseca, y debe estar, no puedes forzar.
0: A ver, sea, dinos, platícanos no, para creo, todos los que nos están escuchando. Yo
1: creo que la gente que participa en este tipo de proyectos en, eh, con, con comunidades rurales es gente que, que nos gusta estar con ellos, okay. que nos gusta, que disfrutamos... Eh, pues el darte cuenta que puedes contribuir a que estén un poco mejor porque yo creo que ellos lo sensan, o sea ellos se dan mm. cuenta y, y bien interesante porque todos los, los integrantes del equipo yo creo que tenemos algo muy común y, y todos de, algún, de alguna forma han participado en proyectos sociales uh -huh. o ya sea de manera individual o a través de un proyecto o simplemente por, por puro gusto uh -huh. eh, entonces eso yo creo que eso lo pueden ellos percibir en que realmente ellos se dan cuenta que uno lo que quiere es que ellos estén mejor, Co por ejemplo, si ellos entienden ajá. que para librarse del, del intermediario ellos ajá. necesitan producir mucho más que, que lo que producen claro. decir, juntos, se necesitan reunir pa que lo que produce, o sea, necesitan reunirse para juntar,
0: hacer más colectiva la y producción tener, ajá.
1: Ajá, y tener eh, po posibilidad de cumplir una demanda. Porque si se, quedan, si se quedan ellos solos, como lo hacen hasta ahora, como dice, pues yo es mi secreto, no es mi secreto y yo lo saco en esta en este punto, lo saco en esa temperatura, es más, yo tengo la configuración de mi horno, mm. lo tengo de esta manera y no le voy a decir a lo, al vecino. Entonces, es bien interesante porque ellos tienen que entender que para poder avanzar tienen que, que trabajar en equipo, colaborar. compartirse compartirse tips, ideas, y entonces eh, al momento en que ellos ven que nosotros realmente los queremos apoyar para que estandaricen sus procesos, uh -huh, uh -huh. Eh, los homogenicen, los optimicen, es decir, que, que por ejemplo, en lugar de durar cuatro horas, porque a veces el proceso dura cuatro horas, pero hay quienes cuya configuración de horno, horno. dura dos horas y media o menos. Entonces, ellos han ido entendiendo que si, que si ellos adoptan, o sea, hacen cambios, incluso en las cuestiones de la limpieza, en la limpieza y, lo, y ahora, o sea, pues hasta usan guantes, cubrebocas, claro, pueden, ellos on. se dan cuenta que eso le va a favorecer a ellos y solamente a ellos, a nadie más. Porque entonces, pues, su producto va a ser de mayor calidad, va a ser mucho más fácil que cumpla con los estándares, uh -huh. y entonces, pues, de venta. O sea, va a ser mayor mayor facilidad que, que, que tenga que tenga mayor venta. ¿no? Un
0: cambio que, de que... paradigma, no importa donde estés, ¿eh? Un cambio de paradigma completo, ahí lo que estamos viendo en cuestión de diseño organizacional. A ver, hablaban de un equipo. Platíquenos del equipo y sirve que lo saludamos aquí en vivo y en directo. Dicen que es un equipo interdisciplinario e interinstitucional. ¿Cómo era este equipo que ustedes formaron para este proyecto? A ver, platíquenos.
2: Bueno, originalmente la propuesta surgió entre un grupo de colegas, uh -huh. eh, un servidor como responsable en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y tenemos un corresponsable técnico, quien es el doctor Sergio Antonio Gómez Torres, en la Universidad uh -huh. Autónoma Metropolitana, en la unidad Iztapalapa. Un saludo. Y un saludo también para saludo, él. Cómo no. Y para todo el grupo de investigadores que tanto en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como en la UAM Iztapalapa han estado uh -huh. colaborando a lo largo del proyecto. Entonces, este es un proyecto originalmente de energía, que después implica cuestiones agrícolas, de proceso y después de emprendimiento con el objetivo de comercializar un producto al cual se le ha de desarrollado ya una marca, ya tiene una tabla nutracional, una etiqueta, y va todo el proceso requerido para comercializarlo a nivel regional y nacional. Entonces tenemos especialistas de la facultad de ciencias químicas, por supuesto especialistas en alimentos, especialistas en procesos eh, biotecnológicos tenemos especialistas de agronomía tenemos especialistas del área de ingeniería, también que colaboran en, en diferentes etapas o eslabones de la cadena productiva uh -huh. tenemos gente también del área social, de área social eh, ahí están contribuyendo, por ejemplo, el personal de la unidad eh, académica que está en Matehuala el, uh -huh. como lo, somos, lo como sabemos aquí lo localmente como el CUARA, uh -huh. está también gente del, de otra unidad eh, disciplinar también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, acá eh, en Salinas, uh -huh. que es la conocemos como el CARAO, uh -huh. eh, tenemos en la UAMista Palapa especialistas en energía, tenemos también especialistas en desarrollo de otro tipo de, de equipos relacionados más con el medio ambiente, porque estamos uh -huh. desarrollando como un coproducto, una estufa ecológica. Esa era, esa era mi pregunta, por, por la energía y cómo sí. se
0: hace, cómo le han hecho para esa parte, verdad regresamos sí. a esa parte. Sí. Y, y entonces ha, ha habido los, también,
2: fabulosamente, eh, pues eh, una colaboración de otras personas que no son de la universidad, uh -huh. entonces por ejemplo la CEDAR ha colaborado, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ha colaborado también de forma muy directa eh, y sobre todo yo quisiera destacar también la colaboración de los municipios, nosotros tenemos una un canal de comunicación muy directa eh, con el presidente municipal de Tanlajas, uh -huh. del municipio de Tanlajas, eh, el ciudadano... Eh, Genaro Ahumada Cedillo uh -huh. que le decimos cariñosamente el compa Genaro nos ha abierto <risas> las puertas ha sido muy colaborativo, nos ha facilitado de la cercanía con los, los productores, cosa que mucho agradecemos pero también tenemos canales en otros eh, municipios como en Aquismón como en uh Huehuetlán, como en Tancanguís como en San Antonio, uh -huh. porque el objetivo del modelo es probarlo en estas comunidades para el mismo sistema producto que es Caña Piloncillo, uh -huh. pero creemos que la estrategia puede funcionar para otros sistemas producto entonces estamos pensando por ejemplo el sistema de café, el sistema de vainilla, Sí, el sistema de cítricos que son también muy característicos de la huasteca potosina y pensamos que también el modelo, a lo mejor somos un poco este, soñadores pero uh -huh. se podría reproducir eh, eh, para otros sistemas productivos en el país y por qué no también de, unos, de otros países latinoamericanos, ¿no? porque uh -huh. tienen entornos más o menos equivalentes, entonces todos ellos con, han colaborado muy sinérgicamente uh -huh. y estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ellos me gustaría nombrarlos porque la verdad uh -huh. uh, han sido colaboradores, se han hecho amigos, los quienes no eran uh -huh. y, y la verdad sentimos que formamos un grupo de trabajo con un sentimiento común hacia lograr beneficio social para estas comunidades, ah, claro. entonces además del trabajo técnico que realizamos eh, de forma independiente es muy claro que otros de los colegas ya también pues le, le agarran cariño a la población, <risa> a, al medio y hacen también pequeñas obras de servicio social ya de manera personal y es algo muy padre que ha desarrollado el proyecto. Claro. La, la, la necesidad de, de, de vincularse, de sensibilizarse con las necesidades y en la medida de nuestras oportunidades, pues el poder atenderlas.
0: Muy bien. Y en ese sentido, a ver, regresemos a esa parte, me voy a detener un poquito. ¿Cómo, cómo plantean ustedes poder replicar estos este, este modelo de emprendimiento? O sea, ¿cómo, cómo se dan cuenta que es replicable? ¿Qué, ve,
2: ¿Qué es lo que ustedes identificaron? Bueno, en esta primera oportunidad, digamos que estamos haciendo... Nuestro modelo y tenemos Ajá. que validarlo. Para este ejercicio, que va a durar tres años y estamos, eh, digamos, justo a la mitad del proyecto en este momento, hemos recibido el invaluable apoyo económico del Consejo Nacional de Ciencia, eh, de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Ajá. Sin el apoyo del CONACIT, esto no habría sido posible de llevar efecto en esta oportunidad. Ajá. Entonces, el CONACIT ha sido muy sensible a darnos la oportunidad de implementar un modelo. Y a diferencia de otros proyectos, nuestro objetivo es que después del año 1 aprendiéramos nosotros de las acciones ejecutadas a lo largo del año uh -huh. y corrigiéramos aquello que fuera necesario para optimizar el modelo en el año 2. Ya, ok. Entonces estamos en el año 2 con algunas acciones que han sido enriquecidas y mejoradas uh -huh. y lo vamos a correr así hasta final de año y vamos a tener oportunidad de corregir y adecuar aquellos elementos de la cadena de valor que deban hacerlo así uh -huh. y tenemos un tercer año para poderlo ahora sí que validar ya inequívocamente esta oportunidad que dio el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología es un tanto cuanto inédita, así también como el hecho de que el Consejo nos pide que el proyecto debe ser sostenible y que después de nuestra incidencia en la región, cuando nosotros terminemos, el proyecto debe continuar, continuar por, sí por sí mismo, entonces en este momento estamos nosotros justamente desarrollando estrategias y la primera de ellas es vamos a empoderarlos y a capacitarlos para que sean emprendedores uh -huh. y para que consoliden los procesos de producción y venta de cierto tipo de productos que son muy característicos uh -huh. como los del piloncillo y los asociados, los dulces, sí, sí, sí. el mole, el pan y todos estos uh -huh. pero tenemos que garantizarles de que ellos van a poder evolucionar hacia el futuro a otros productos de mayor valor agregado para que consoliden su crecimiento como emprendedores. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita uh -huh. es que con el apoyo de la Universidad eh, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, uh -huh. estamos desarrollando nuevos productos a partir de la misma materia prima, utilizando el jugo o la melaza. Para los mismos productores. Uh -huh. Sí, wow. utilizando el jugo de la melaza, van a ser ahora capaces de producir ron. Wow. Y el pilotaje lo hacemos en las universidades y el compromiso y un elemento muy singular de este proyecto es que nosotros desarrollamos el proceso técnico en el laboratorio uh -huh. y validamos condiciones de, pues de viabilidad sí, sí. y de calidad. Y luego traemos a los productores para que lo vean. Y después el compromiso de nosotros es llevar ese proceso y replicarlo en campo, en sus comunidades uh -huh. o en sus unidades productivas. E ese llevar la tecnología un paso atrás... Y ponerla a trabajar en las condiciones que ellos tienen, uh -huh. pero que sea igualmente viable y, y con el mismo estándar de calidad. Ese es el reto mayúsculo. Entonces lo estamos haciendo ahora para el RON, ¿sí? con el apoyo de nuestros colegas en otras universidades. Y entonces les vamos a desarrollar después los mismos elementos del modelo para que lo puedan comercializar. Con la diferencia uh -huh. de que el RON tiene un valor agregado en el no, mercado sí, mayor que los otros. Claro, claro, claro. Pero si extendemos ese mismo ejercicio y pensamos que con la misma materia prima, el jugo, la melaza o el pilocillo podemos obtener otros productos químicos sí, sí, claro. ¿sí? que demandan otros sectores industriales uh -huh. y productivos uh -huh. y por los cuales pagan mucho más que el ron o que el piloncillo original. Entonces, y les podemos adaptar pequeños procesos viables, en sus unidades productivas, uh -huh. como una parte de la evolución de estos procesos, uh -huh. entonces ellos van a tener la capacidad y el potencial para estar comercializando productos cada vez de mayor valor agregado, cada vez con mayor beneficio económico.
0: Bien, y fíjense, para todos los que nos están escuchando, si, si pusieron atención aquí el punto, si lo están viendo en cuestiones de sostenibilidad y competitividad, no es... Aprender a hacer un producto Si han escuchado la entrevista hasta el día de hoy Están equivocados Y están viendo que están aprendiendo A hacer un producto con el piloncillo le Están enseñando a diversificar el, el negocio Vean, es bien diferente ahí Ahí si no, miren, si es Spotify Háganle para atrás, regrésenle y lo van a escuchar ahí bien Pero vean cómo esto fue muy 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 impresionante Esta parte, explicada, lo podríamos haber explicado mil, De mil formas y quedó muy claro aquí Ahora, regresemos un poco a los intermediarios, que fue en buena medida una de estas características que ellos identificaban como el gran reto que tenían en cuestión de, de competencia justa, de un buen acceso al mercado, eh, rentabilidad, etcétera. ¿Qué resultados vieron ustedes en función de la red de distribución que tenían estos productores? ¿Cómo se mejoraron, por ejemplo, el, el canal directo que mencionaban, Claudia Marco, en función de este, esta problemática que ellos planteaban de los intermediarios? ¿Cómo, cómo está el día de
2: hoy o qué, cómo se ve en esta perspectiva? Creo que los avances más importantes en este momento han sido que ellos, uno, ganaron confianza de que lo pueden hacer por sí mismos, uh -huh. dos, se dieron cuenta de que podían evaluar sus costos de producción que nunca habían evaluado. No, déjame, a ver, ¿cómo? Ver. ¿Cómo? Sí, a ver, sí, sí. ¿no? ¿De veras? Es que
1: ellos, <risa> ellos por ejemplo, su mano de obra no la tomaban en cuenta, ni tomaban en cuenta absolutamente nada o sea en cuestiones energéticas por eso, ejemplo, eso iba a decir sí eh, en, en cuestiones energéticas ellos pues no 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 tomaban en cuenta que pues el, para calentar el jugo eh, para hervirlo utilizan el, el bagas o gabas sí, sí, que sí. le dicen de una u otra manera este que, que ya secaron eh, eh, anteriormente ajá, ajá. entonces utilizan el gabaso seco y este y como te decía dependiendo de la configuración del horno este proceso puede durar mucho tiempo por lo tanto el bagazo utilizado. pero
0: cuál es mi costo de producción cuál es sí, mi pero no, nada o sea,
1: ellos realmente híjole no 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 ellos decían bueno utilicé por ejemplo cinco pesos de agua este pero no decían las horas que ellos tra trabajaron mm. o sea ellos no ponían en, en, en la ecuación no, pues, eso pues entonces fue muy invisible padre porque yo creo que es algo histórico <risa> porque por primera vez uno de ellos eh, 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 con la asesoría nuestra pero él se fue más allá eh, sacó el costo de producción de, de un kilogramo de piloncillo y la sorpresa fue
0: ahí está, muy bien es que no me cabe en la cabeza tomando en cuenta
1: un chorro de cosas incluyendo obviamente su mano de obra pero también por ejemplo eh, cuestiones como el mantenimiento del trapiche que es el ajá, aparato ajá. con el cual extraen el, el jugo tomando en cuenta lo del mantenimiento del campo, claro, la limpieza claro. del campo,
0: visión a largo plazo, cuánto lo les que...
1: cuesta la semilla, etcétera. Ya, ya por supuesto tomando en cuenta que esto no lo hacen diario, pero metió en la ecuación todo, todo lo que uno a, no, A, no, a, a no
0: ver, quiero hacerte esta pregunta para todos los que los contadores financieros que nos están escuchando, cuando sacaste el costo, ya después, ya por fin, con todos estos elementos, ¿y cuánto lo estaban vendiendo? Eh, ¿Cómo te sale? ¿Está bien? ¿Está mal? Tú dinos, aquí estamos en confianza.
1: No, pero es precisamente eso es lo que te estaba <risa> platicando. O sea, la sorpresa fue que el costo de producción es más alto que claro, el, que el, costo, que el de... costo de venta.
0: Dios mío, o sea, sí, pero, lo que te pero,
1: pagaban era pero, nada, era pérdida. Así es, pero ellos abrieron los ojos y creo yo yo he comentado con Marco que esto es bien importante de totalmente, socializar entre totalmente. ellos, porque esto no se había hecho antes, de verdad. O sea, cuando tú vas con ellos, dicen, bueno, pues como tanto, o sea, yo lo doy ya tanto, pero ¿sabe usted por qué lo da tanto? O sea, exactamente.
0: ¿De dónde sacaste ese pre. A ver, espérame, tengo que hacer un paréntesis. Para todos los que lo están escuchando. A ver, si están diciendo, es que esto no aplica, que porque para mí es que Claudio y Marco nomás hablan. ¡No, no! Aplica todo, seas rural, urbano, en medio donde sea. Ideas, nada más ponte a pensar pónganse a pensar lo que nos están escuchando de dónde sacaste el precio en lo que estás cobrando ya con eso ahí está ya estoy seguro que muchísimos no van a saber ni de dónde lo sacaron y dos si pueden calcular los costos así como nos está diciendo claudia cómo le hicieron todos estos elementos y nos faltaron pero a ver, es no, bueno, así que esto aplica para todos, hasta los que son freelance y no saben ni cómo cobrar, ahí está, bueno, en fin, regresemos, es que de verdad esto de que el precio que, el, el precio que lo vendías sí, es pérdida sí. para los costos reales que tienes, es que es...
1: Sí, sí, ellos. Eh, solo eso que, ya sí,
0: es, es un aplauso, eh, ya solo eso, le... que alguien te lo entienda, ya solo eso es un aplauso. Bueno, es que
1: hemos hecho talleres, precisamente parte de lo que caracteriza este, no el modelo, sino el, el, el programa o el plan de, de, de capacitación, Ajá. es este que sea activo, es decir, que el aprendizaje sea activo, que a través de experiencias, a través de talleres, juegos. Entonces, hemos hecho desde el principio claro. una de las cosas que hicimos para que supieran la determinación de costos y precios, fue con Legos, eh, las, yeah. las siguientes veces que ya más o menos se habían entendido que era esto y volvíamos a preguntar y este costo, este y entonces ahora lo hacemos sobre el pizarrón pero ha sido excelente porque ellos dicen, ah ya, entonces dice a ver, ¿cuántos kilos le sale?
0: Ah, yo quiero ir a ese taller, ¿eh? yo <risas> <el otro invito. risas> sí.
1: Y entonces, este, ha sido muy revelador, o sea, muy ellos se quedan con claro. la boca abierta de ver, eh de ver pues desafortunadamente que cuántas cuántos años han estado eh, vendiendo eh, claro. pues de, el, el piloncillo pues mucho más barato de lo que le cuesta producir.
0: Claro, y quiero regresar al tema que decía Marco hace un momento, o sea, tú hablas de piloncillo, pero podríamos hablar de café, de vainilla, de cítricos, de lo que tú quieras, o sea, podemos hablar de lo que tú quieras en ese el sentido. ellos
1: todavía no, no valoran su trabajo. Dice, no, pero es que eso lo hago yo, o lo hace mi esposa, o lo hace mi hijo Ajá. ¿Cuánto uh -huh. es? Entonces nosotros hasta les hemos dicho no, o sea, ¿Cuánto, santo, cuánto tú padre. le calculas? Y bueno, fue muy padre con, Por ejemplo, con uno de ellos que se llama Venancio uh -huh. que, este, que es muy listo él, él, este, él por supuesto que dijo, bueno, ya tomando en cuenta Las horas que yo trabajo, las horas que mi esposa, uh -huh. etcétera Pues este, trabajamos en realidad tantas horas En, en, este, uh -huh. en este proceso diario Y fue muy, muy padre darse cuenta de que él está ya con consciente de todo de lo man. que involucra la producción y que qué, qué bien sí sí sí
0: qué bien muy bien qué qué padre proyecto de verdad dijo hay tantas preguntas me, que se nos quedan pero está bien porque una buena investigación deja más preguntas mm -hmm. quieres hacer sí. más 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 Marco con qué concluyes cómo podríamos saber más eh, y dónde podríamos contactarte por ejemplo para todos los que te están escuchando y han sabido tu línea de investigación ahora escuchando el programa ¿con qué concluyes y dónde encontrarte?
2: Pues primero que ha sido una experiencia fantástica, de muchos aprendizajes para nosotros, y que nos da la oportunidad de poner en juego lo que, lo que son nuestros conocimientos y lo que son nuestras capacidades de poder compartirlas eh, de una forma muy especial, como para que ellos la pueden entender, los productores la puedan entender y la puedan aplicar. Uh -huh, y darse uh -huh. cuenta que eso es posible, es muy reconfortante también como profesionista.
0: 100%. Mira, yo lo estoy escuchando y me pongo chinito de la emoción. No, y yo no hice nada. No, no.
2: Y el otro tema, bueno, pues también la parte social, ¿no? El que les ves los rostros, les ves la confianza, se sienten con la oportunidad de generar ellos mismos propuestas. Uh -huh. Quizás uno de nuestros principales logros que, que no ha sido concluido es que los hemos invitado a que ellos ahora generen sus propios proyectos y los sometan a ser eh, pues susceptibles de apoyo económico. Todavía no logran claro, ellos el primer claro, apoyo claro. económico, pero ya están en esa eh, dirección de que mm. ellos pueden escribir sus propuestas y que algún día les van a dar dinero a ellos mismos, ¿no? Uh -huh, Eso yo uh -huh. creo que es fantástico. Y nosotros estamos invitando pues, a toda la gente que quiera sumarse a esta iniciativa. Eh, nos puede contactar a través del de correo electrónico. Muy bien. El de Un servidor es M. A. sánchez uaslp.mx ese es el correo institucional Lo vamos a compartir y por whats eh, siguiendo el, el whats que ellos es el medio más eh, común de comunicación el de un servidor es el 44 41 91 99 52 Cualquier okay. persona que tenga curiosidad Iniciativa, voluntad más. O que sea un especialista técnico Bienvenido al equipo, lo estamos esperando okay. No se va a arrepentir no, se los garantizamos. Sí. Yo, yo
0: estoy emocionado y yo no hice nada Oigan, muy bien, muchas gracias Marco Por estar el día de hoy Claudia, ¿con okay. qué concluyes? ¿Dónde podremos encontrar Más sobre tu investigación? ¿Dónde la podemos Revisar o dónde podríamos saber más Por ejemplo? ¿Y con qué concluyes También, por supuesto, también
1: ah, bueno Este, eh... Pues qué les puedo decir, este, como dijo el doctor, esta es una gran experiencia. Creo que, que eh, es una responsabilidad de todos. Claro. Y los que hacemos ciencia, ciencia mucho más. 100%. Este, el, el ver la manera de poder contribuir a que a que la gente que tiene menos eh, menos eh, ventajas que nosotros o menos, uh -huh. eh, pues sí es. Este. Y sobre todo
0: desde el punto de vista empresarial, ¿eh?
1: Sí, sí, sobre todo. Sí, sí. Este, pues poder contribuir a que estén un poco mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, con lo que con lo que nosotros este, sabemos. Este, y bueno, no me, me, a mí me pueden encontrar eh, para cualquier eh, información respecto al modelo en, también en el WhatsApp eh, 4444 uh -huh. 193029.
0: Ahí se los al, vamos a poner.
1: Sí, el correo pues pues este es parecido al de Marco, pero es Scuder
0: <risa> scuder.
1: Y es nuevamente uh, eh, arroba uh, CLP,
0: uh. Ahí se los vamos a poner, USLP.mx. Muchísimas gracias Marco y muchísimas gracias Claudia por gracias. estar el día de hoy con nosotros. Encantados. Estamos muy emocionados de su proyecto y que siga y que siga y que siga. Gracias. Felicidades, enhorabuena.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias por Muchas tomarse gracias el tiempo.
0: Y bueno, terminamos este episodio. Esperemos que hayan disfrutado con un buen piloncillo ahí, algo de piloncillo dulcecito. Y bueno pues nos vemos la próxima semana. Gracias por sintonizar.